0: Nah, ini podcast pertama saya nih. Terus mau bahas SBMPTN. Kenapa kok di podcast pertama malah jadi bahas SBMPTN padahal saya udah enggak bukan pejuang PTN lagi. Udah lama banget sih, tapi jadi eh, SBMPTN itu jadi hal yang menarik karena saya sendiri itu pernah jadi pejuang PTN selama 2 tahun gitu. Jadi emang kayak kalau bahas SBMPTN jadi kayak tertarik gitu ngikutin ini gimana sih perkembangan SBMPTN sekarang apakah masih sama aja atau udah ada perubahan ya dan memang sih setelah ngikutin ternyata ada beberapa perubahan ya kalau kita bandingin saya dulu kan masuk SBMPTN lolos eh ikut SBMPTN 2017 Yang tahun ini kan 2020 itu namanya udah bukan SBMPTN lagi ya. Tapi yang eh, saya tahu sekarang namanya UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Jadi kalau dulu itu di zaman saya uj ujian tulis itu masih yang cara yang lama kayak UN, kayak bulat-bulatin jawaban gitu, masih pakai cara yang itu dulu. Tapi di 2017 itu udah mulai zaman peralihan gitu. Jadi Dulu itu ada istilah kalau kita ujian kita bisa, bisa pilih dua cara, mau pakai cara yang konvensional atau komputer, kalau yang konvensional itu namanya paper-based test, PBT, kalau yang komputer itu komputer-based test, itu sih kalau dulu, kalau sekarang udah yang berbasis komputer ya semuanya. Terus kalau dulu itu kita, kalau milih PTN itu bisa tiga, tiga PTN, tiga jurusan gitu kan. Tapi salah satunya itu harus yang lokal, alias itu di regionalnya kita, salah satunya. Kalau sekarang itu cuma dua, tapi bisa di PTN mana aja nah ini menurut saya sih agak sayang ya soalnya jadi mengurangi kesempatan kita gitu kalau kita bisa nyoba tiga tiga perguruan tinggi meskipun lokal kan enggak apa-apa kan kalau dulu itu juga kita kan kalau ujian ada dua modul nih untuk yang tes ini yaitu TPA tes potensi akademik dan TKD tes kemampuan dasar kalau tes kemampuan dasar itu kita di dalamnya nanti ada dua, saintek dan sosum. itu tergantung dari kita milih jurusan apa tuh. kalau yang jurusan yang masuknya di saintek ya kita ujiannya di saintek. kalau kita milih jurusan yang di sosum, kita ujiannya sosum, TKD-nya soal sosum. tapi kalau kita misalkan saat kita milih perguruan tinggi itu campur ada Sosum ada Saintec-nya, kita ujiannya 2 Kak, eh, TKD-nya 2, yaitu Sosum dan saintek. Jadi itu biasanya anak-anak itu yang ujiannya sampai, sampai sore gitu Ketika yang lain biasanya udah siang, udah pulang, ini ada yang sampai sore ujiannya dari pagi Karena mereka harus ujian 3 ujian sekaligus, itu pun di hari yang sama gitu loh Jadi pas hari di satu hari itu paginya TPA, terus kemudian TKD, terus habis itu Ya sudah karena di TKD itu milihnya saintek dengan sosum, akhirnya habis ujian yang saintek, habis itu sosum lagi. Jadi itu. Kalau sekarang sih nggak tahu ya apakah bisa campuran atau enggak. Karena tahun lalu katanya nggak boleh ya kalau saintek saintek aja, sosum sosum aja. Tapi kalau tahun ini nggak tahu. Nah kalau tahun ini sih cuma TPA ya katanya tes potensi akademik. Mungkin kelihatannya kalau saya pribadi ini melihatnya sekilas kelihatan oh kayak mempermudah gitu karena nggak ada TKD. Tapi Kalau dipikir-pikir Sepertinya malah jadi lebih sulit ya Karena TPA Kalau soalnya masih yang zaman-zaman dulu ya TPA itu lembung nilai Kalau istilah kita dulu Karena soal-soal di TPA itu yang gampang-gampang Yang paling susah paling-palingan bahasa Inggris Matematika dasar itu selain itu sih Gak ada yang susah-susah amat ya Kayak soal-soal pola barisan Soal-soal verbal Terus pola gambar Itu nggak ada yang susah Makanya itu kita sebutnya TPA itu lumbung nilai Nah tapi kalau Cuma TPA doang yang diujikan Nah semua anak menganggap ini lumbung nilai Soalnya sama kayak dulu Wah bakal bisa lebih ketat lagi persaingannya Beda kalau sama TKD Kalau sama TKD itu lagi tes kemampuan dasar Nah, ini kalau lu jago bisa ngerjain semuanya, ini jadi nilai tambah kan setelah di apa ditopang juga dengan e, lumbung nilai tadi yaitu TPA. Tapi kalau sekarang cuman TPA, mungkin sekilas kelihatan kayak mempermudah kalian, tapi malahan kalau dipikir-pikir lagi malah meningkatkan apa keketatan itu untuk lolos. Terus kalau kalau dulu itu kan jar ujiannya cuman sehari sih. Kalau kalau sekarang katanya 8 hari ya. Nah, sehari itu sampai 4 sesi katanya, 4 sesi ujian. Ya oke, okay, mungkin karena udah mengaplikasikan komputer base test secara keseluruhan Jadi ya harmaklum lah kan dengan jaringan kita dan sumber dayanya kita yang kita punya ini Mungkin masih terbatas jadi suka dibagi sesi gitu Tapi ini ada satu hal yang sama antara eh, SBMPTN dulu dan sekarang Yang sama adalah tingkat persaingannya Tingkat persaingan dulu dan sekarang itu sama aja tiap tahun Coba perhatiin 2015, 16, 17, 18, 19, 20, itu tingkat persaingannya sama coba hitung rasionya palingan sekitar 1, berapa persen tiap tahun ya begitu terus, jadi sekitar ada 600 ribu, kalau ta tahun ini eh, yang saya baca kan 600.000 ribu pendaftar, terus yang lalu 100 ribu, ya dulu gitu juga, malahan saya pernah dapat kayaknya di 2017 itu eh, yang masuk 700.000 ribu, tembus 700.000 ribu orang yang ikutan ISBMPTN dan yang lolos cuman seratusan 100 ribu orang, jadi Ya wajar aja sih kalau sampai seketat itu Dan mungkin banyak teman-teman yang belum lolos ya Kalian mayoritas lah dalam hal ini <laughs> Jadi nggak perlu e, Mungkin lebih baik untuk mengkoreksi diri aja sih Daripada harus down sampai depresi gitu Kita kaji diri kita aja lah Jadi yang kita bahas sekarang Misalkan kalau e, kalian itu gagal tuh di tes SBMPTN Karena banyak banget teman-teman itu yang kayaknya kecewa banget gitu down Nahnya jangan sampai boleh sih sedih boleh, tapi jangan sampai luput dalam kesedihan gitu loh, karena <tuh> sebenarnya masih banyak kesempatan-kesempatan lain nih. Apalagi sekarang katanya akan kalau kalau ikut tes mandiri sekarang ke di PTN itu pakai nilai SBMPTN. Jadi e, di satu sisi juga ya nilai SBMPTN dibandingkan zaman dulu jadi useful banget ya untuk sekarang, karena bisa dipakai untuk tes mandiri baik, baik di PTN maupun PTS loh. Jadi kalau dulu zaman saya dulu itu kebijakan untuk mengambil nilai SBMPTN sebagai Patokan untuk seleksi mandiri itu dikembalikan ke masing-masing kampus. Dulu itu salah satunya yang menggunakan nilai SBMPTN untuk jalur masuk mandiri itu UNS Solo. Saya masih ingat itu karena pernah ikutan juga di situ. Jadi pertimbangan juga. Jadi ketika merasa daun mengin, jangan jangan dulu kayak gimana. Pokoknya coba kalau misalkan ada tes mandiri coba lagi daftar untuk tes mandiri. Terus ketika kita gagal tes SBMPTN coba yang untuk masuk PTN coba pertimbangkan untuk masuk politeknik. Nah, terutama nih ya, kalau misalkan teman-teman milihnya atau minatnya di jurusan teknik, e, masuk politeknik itu asik loh. E, bahkan saya sendiri kan nggak bukan anak politeknik, tapi kalau kita di teknik ini, anak politeknik itu lebih e, kayak lebih paham tuh masalah praktiknya di lapangan. So, e, masuk politeknik itu worth it loh. Seriusan, bisa ambil D4 yang sebenarnya setara aja dengan S1, cuman Kalau di teknik S1-nya itu gelarnya nanti ST Kalau mereka Ester, Sarjana Terapan Pertimbangin aja untuk masuk Politeknik Kan itu kalau nggak salah kan ada SBMPTN Politekniknya Jadi coba deh pertimbangkan dan coba searching-searching mengenai Politeknik apa yang dipelajarin Kemudian juga kalau kita ketika kita gagal tes SBMPTN Coba pertimbangkan untuk masuk PTS Kalau pertimbangannya Karena masalah kualitasnya, eh, untuk masa-masa sekarang udah banyak tuh PTS yang kualitasnya ya, setara lah dengan PTN Terutama yang kayak di kampus-kampus yang PTS yang di Jawa ya Beberapa kampus itu udah ma udah maju loh Bahkan bisa lebih maju dari PTN-PTN PTN daerah Ini ya, jujur aja nih Kayak yang di Jawa kan kita bisa lihat akreditasinya gitu Udah banyak itu PTS yang akreditasinya A, akreditasinya jurusannya juga A ya, Jadi, masuk PTS juga wajib dipertimbangin sih Cuman itu sih masalahnya, kalau... Masuk PTS itu biayanya yang tinggi. Dulu sih alasan saya juga untuk berkeras masuk PTN itu karena biaya. Karena kalau di PTS itu mungkin lebih gampang untuk lolosnya, cuman biaya masuknya itu yang tinggi karena kita biasanya kena biaya gedung dan segala macamnya. Biasanya perpuluhan juta. Gak tau sih kalau sekarang kalau ada PTN eh PTS yang biayanya nggak semahal itu, ketika biaya nggak jadi masalah buat kalian, ya sebaiknya mempertimbangkan PTS gitu. Gak ada salahnya mempertimbangkan PTS Nah tapi ketika kalian Mungkin dari segi biaya nggak sanggup Untuk masuk PTS Atau mungkin cita-cita kalian memang Pengen masuk di PTN ini nih Di kampus ini Di jurusan ini nggak ada salahnya juga Kalian mempertimbangkan GPR Alias eh, Nganggur dulu setahun Bahkan ada yang nganggur dua tahun Untuk persiapkan PTN Contohnya Saya sendiri Mempertimbangkan GPR ini Perlu juga Nah Dan Bisa jadi worth it ya. Ini tergantung dari Bagaimana cara kita nih Menyikapi ini. Caranya kita menyusun strategi ketika gepir Banyak anak-anak yang memilih gepir kok banyak Jadi perlu teman-teman sadari tuh Dari 600 ribuan pendaftar itu Diantaranya ada mereka-mereka yang udah gepir Baik 1 tahun maupun 2 tahun Nah makanya mereka itu udah belajar lebih keras dari kalian loh Jadi Makanya mereka yang biasa menambah juga keketatan persaingan untuk masuk perguruan tinggi. Ketika teman-teman memutuskan gepir, yang paling penting itu adalah teman-teman menyusun strategi. Strategi selama setahun, teman-teman belajar itu kayak gimana, nyusun tujuannya kayak gimana. Pokoknya susunlah serinci-rincinya gitu caranya. jalannya teman-teman bisa sampai ke situ itu harusnya kayak gimana gitu karena tantangannya kalau GPir itu adalah uh, distraksi ada banyak distraksi itu karena ini kan libur dan teman-teman apa jadi punya banyak waktu dan ini waktunya bisa gampang sekali teralihkan gitu yang harusnya teman-teman belajar untuk masuk PTN ya malah kadang kan harus juga ke distraksi masuk ke main-main memilih GPir ini juga Worth it bukan cuma dalam sisi untuk e, belajar lagi, tapi juga untuk develop diri tuh, kayak kita coba explore-explore lagi mengenai diri kita, kita rubah cara pandang kita tuh, karena kalau saya pribadi tuh waktu gepir justru banyak merubah e, diri saya sendiri, cara pandang saya mengenai itu kuliah nih, kalau bicara kuliah malah bisa lebih dari itu sih, Sampai jauh banget ke masalah kehidupan itu kayak gimana. Karena banyak merenung juga pada saat itu. Dan banyak denger dengar pendapat orang. Tapi kalau kita bicara misalnya PTN itu jadi merubah cara pandang saya tentang masuk perguruan tinggi. Cara pandang mengenai apa itu belajar, apa itu ilmu. Memilih jurusan yang benar gitu. Ketika GPR itu juga teman-teman nanti bakal coba pertimbangin lagi. Ini sebenarnya saya itu... Passion nya di mana sih pengennya belajar apa yang yang benar bukan karena masuk pergunting di jurusan tertentu supaya dibilang keren atau apa Nah jadi itu sih manfaat-manfaatnya kalau Gepir selebihnya sih mengenai pengalaman saya untuk Gepir kayaknya bakal bakalan dibahas di podcast selanjutnya deh ya karena itu bakalan panjang banget dan ceritanya dari mengapa sampai saya memutuskan untuk Gepir Bagaimana strategi saya itu kayaknya bakal dibahas di podcast selanjutnya deh, jadi untuk saat ini kesimpulannya adalah ketika teman-teman Gagal tuh jangan patah semangat Masih banyak jalan lain kok Teman-teman bisa ikut tes mandiri Teman-teman bisa untuk pertimbangan untuk masuk politeknik Teman-teman bisa masuk PTS ketika biaya bukanlah kendala bagi teman-teman Atau teman-teman bisa mengambil gepir Jadi ini pilihan-pilihan yang bisa teman-teman pertimbangin nih Jadi yang penting jangan down dulu Jangan patah semangat sih Jangan sampai tenggelam tuh dalam kesedihan Cepat-cepat bangkit dan cepat-cepat atur strategi Demi masa depan kalian Gitu aja sih Terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan Kalau suka dengan podcast ini Silahkan ikuti ya